0: она без энтузиазма.
1: А почему без энтузиазма? Потому что их руками россияне, Россия убивает украинцев? Или потому что это без, бессмысленная операция?
0: Нет, ну, отсутствие энтузиазма военных чисто профессионально, они просчитывают. Ну, надо же не только выполнить задачи Путина, как он говорит, деминитаризация и деминитаризация. Ну, в конце концов, можно разбомбить все, как они делали в Сирии. Там, но потом-то нужно заниматься руководителем страной. То есть она превратится тогда в громадную Афганистану, которая память у русских генералов очень болезненная. Они все вышли из этого
1: Афганистана.
0: Так что я больше надеюсь на военный перевое чем на массовое протестное движение
1: спасибо андрей андреевич андрей пиковский российские публицист, спасибо что нашли время поучаствовать в нашей программе это радио Донбас реалии специальный выпуск к повторному вторжению россии в украину которое началось сегодня в пять утра по киевскому времени, хотя военные говорят о том, что обстрелы начались еще гораздо, ну, за некоторое время до того, как началось транслироваться это обращение Владимира Путина, в котором он де-факто объявил войну Украине, наш номер 094-711-16-37, вы можете в течение этой программы участвовать в нашей, в нашей программе, звонить со всей территории Украины, включая неподконтрольные участия, рассказывать о ситуации в ваших городах, о вашем настрое, давайте вот поддерживать друг друга и э, делиться этой Информации. Получим мы сейчас информацию от корреспондента «Радио Свобода» Сергея Нужненко. Он с нами по скайп-связи. Насколько я понимаю, он весь день ходил сегодня по столице Украины, по Киеву. Сергей, привет.
0: Привет. Слышно меня?
1: Да, мы тебя прекрасно слышим. Расскажи о ситуации сейчас <связь> в Киеве.
0: Я, я работал сегодня с утра на Басильковской, где, где была часть, часть ракеты российской сбита. Работал там и работал утром в ну, метро Киев, в принципе, смотрел, как, как частично, как горожане пытаются выходить из Киева, очереди, люди в метро, которые, которые прятались. Была с меня сцена в метро на Колосеевской, там мама с ребенком была, с вещами, маленькая девочка, девочка просто в руках лежала плах Украины, мама сказала, что... Она хотела его забрать с квартиры просто.
1: Сейчас какая обстановка в Киеве, Сергей? Так, сейчас, сейчас, сейчас центр
0: Киева пустой, и тихо, как бы все закрыто, работают только там продуктовые магазины и некоторые аптеки.
1: А ты сегодня, я так понимаю, перемещался много по городу, да, и много каких районов видел. Вот если сравнить, да, центр окраины Киева, вот что происходит. То есть центр, я так понимаю, с самого утра опустел, да, и все устремились на запад, на выезд из столицы. Да. Снимали деньги, заправляли автомобили и так далее.
0: Да, как бы, ну, за, западная сторона, плюс как бы выезд из Киева в сторону Одессы, как бы там, ну, с, утром где-то уже, знаете, сон, наверное, в 9. Я просто когда... Да. Путин объявил вот это все. Я просто как бы живу в центре. Я просто вышел. Начал смотреть и как, бы, как оно нарастало. Вот поток людей где-то там 6 часов, 7-го, как поток людей нарастал. Там продуктовые магазины, как нарастало количество автомобилей. Ну, как-то, как это... Сейчас центр Киева, как бы я просто живу в центре Киева, как бы он сейчас пустой просто. Сергей, я ну, как бы... Да. Да, и плюс, когда ну, в Киеве там с 10 часов вечера, кажется, да, с 10 объявили комендантский час.
1: До 7 утра. Как-то, как-то так. Сергей, а у вас было даже предупреждение о возможной воздушной атаки, насколько я понимаю, в столице, Э-э-э-да. да, и призывали да. прятаться?
0: Да, была такая информация, плюс утром где-то часов, не знаю, часов где-то в 7, ну, в, районе, в районе цирка, как бы, включалась воздушная тревога. Это когда вот, ну, утром, ну, и да, вечером было... Киевской администрации была тоже как бы, информация такая. Но сейчас я думаю, может, сейчас пройдусь просто, посмотрю, может, приду в метро. У меня здесь метро, посмотрю, как там люди, может, пройдусь по бомбообежищам, которые у меня тут на районе есть, посмотрим.
1: Спасибо, Сергей. Сергей Нужненко. Был с нами на связи. Держись, пожалуйста, корреспондент, фотокорреспондент Радио Свобода. Ищите фотографии. Сейчас Сергей работает для вас в столице Украины, для того чтобы описать, что, собственно говоря, происходит в Киеве, который, вопреки всем возможным ожиданиям, прогнозам военных, действительно оказался под ракетным обстрелом. Вот было предупреждение о том, что возможно и применение авиации опустел Киев по словам. Сергея Нужненко. Ну, без особой паники люди, желающие гражданские, покидали э, вот эту вот территорию. Еще раз напомню, наш номер 094-711-16-37. Вы можете звонить, рассказывать о ситуации в ваших городах, и ваших настроениях. Есть слушатели. Здравствуйте. Откуда вы?
2: Здравствуйте, я, да.
1: Да, добрый а... вечер.
2: В к нас тоже, наверное, идут бои, слышны раскаты, стекла дрожат. Не знаю, кто там доживем, не доживем до вечера. Я понимаю, я сейчас у вас тут написано, вы финансируетесь, я без обид, просто я выскажусь. Вы можете со мной не согласиться, даже не согласитесь, но я хочу сказать, товарища Путина буквально, я такое украинское слово, у всем цивилизованным светом. И политика НАТО, она, знаете, мне напоминает... Ну, это силовой военный блок, в первую, во вторую, в третью очередь. И ну, они должны радоваться любой возможности проверить свою силу и боеспособность в боевых условиях. А они этого постоянно избегают. Они мне напоминают импотента, который ну, боится женщин, но при этом не признается, что он импотент. И все время какие-то женщины нам там домашние задания придумывали для того, чтобы уныкнуть и близкости. Вот НАТО – это какое-то извращение патологии. патология. Потому что, ну, ненормально, когда... Это нормально, когда бы они воевали. Даже если мы не входим. Ну, слушайте, такая ситуация. И оставаться как-то сидеть. Я не знаю, если мы победим в этой войне, я надеюсь, мы победим. Зачем нам НАТО? Тогда они должны к нам вступать. Тогда мы должны им домашнее задание давать.
1: Мы победим в этом. войне. не спасибо большое за звонок. Это был Старобельск. 094-711-1637. С нами Анна Андрощук, корреспондент новостей Приозовья по скайпу, насколько я понимаю. Анна, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Анна, я так понимаю, вы сегодня был горячий день в Мариуполе. Опишите, что вы видели, пережили.
3: В Мариуполе сегодня как никогда страшно, это сложно словами передать, если попробовать отключить эмоции и быть объективным журналистом, то проснулась сегодня в четыре полпятого утра от обстрела. однако, честно вам скажу, до последнего думала, что снова просто постреляют и успокоятся когда на утро уже увидели технику военных возле подъезда, как они открывали подвалы, загружали, ну, я не знаю, что, ну, какие-то артиллерию или еще что-то. Ну, то есть до, до,
1: украинские до, военные, до конца...
3: Анна. Конечно, украинские военные, абсолютно. Стало уже очень страшно, обстрелы стали очень сильными, и мы э, оперативно взяли буквально документы, которые были готовы, э, рюкзак на плечи, воду, и покинули э, Восточный, потому что становилось страшнее. И мы, к счастью, успели покинуть район, когда это было возможно сегодня утром. Сейчас находимся на Ильча, однако буквально секунду назад, я не знаю, ну, возможно, не слышно, но буквально секунду назад уже раздаются э, взрывы, и их можно услышать даже в Ильичевско- Кальмиусском, правильно говорить, уже сейчас районе, э, потому что, ну, настолько они сильные. Я сейчас держу связь с жителями, которые остались в, на Восточном. И ситуация очень страшная. Часть людей сейчас находится в бомбоубежищах, в подвалах. Часть людей сидят в домах, в коридорах, в туалетах, где только возможно... В мой дом попала. ну, он обстрелян, то есть мой дом в сводках, как, ну, в сводках по пострадавшим, и я не знаю, что там сейчас, и я не могу туда попасть, транспорт не ходит, ну, и туда не пускают, ну, как бы сложно попасть, потому что все перекрыто, очень много домов пострадали, и, ну, сценарий восточного повторился, я вам скажу, те же самые дома, как будто по тем же наводкам. То есть дома, окна, люди. Я не знаю точно, точного количества погибших, пока никто ну, как бы конкретно не говорит и не хочется, честно, даже искать эту информацию. Но район только восстановился, и по нему снова ударили. И взрывы слышны каждые полчаса даже в центре города, где ну, я относительно в центре города нахожусь. На нервах мы не знаем, что делать. Конечно, ну... Мариуполь украинский, сейчас он под контролем, но ситуация очень страшная.
1: Только что стало известно, мне редакторы подсказали, что Христо Грози, основатель разведывательного сообщества Биллинг, ну то есть это разведка по открытым источникам, сообщил в Твиттере, что украинские, его источники в украинском правительстве сообщили ему, что 18 самолетов Ил-76 покинули, Псков, российский город, в направлении Киева и приедут, прилетят туда в течение часа. Это десантные самолеты, их достаточно большое число. Я не знаю, Анна, с нами еще есть на связи или пропала? Еще есть, Анна, а есть что-то в Мариуполе, ну, на этом восточном, почему стреляли вообще? Или стреляли, просто готили по жилым кварталам, то есть там не было целей?
3: По жилым домам стреляли, ну то есть там там есть ну, блокпост, это же выезд с города, крайняя точка, но стреляли и попадали по жилым домам, и по по дороге, по мирным жителям, то есть там нет никаких, ну на Восточном нет складов, нет каких-то ну, там техники, насколько я знаю, то есть как таковой, ну стреляли по мирному району.
1: Насколько район пострадал? Или это трудно пока судить об этом, да?
3: Я вижу из тех сводок и того, что я знаю, достаточно значительно. То есть как раз та часть, где я живу, дома, дороги, ну, очень большая территория, часть территории, она... Что такое обстрел? Это когда ну, грады прилетают по городу. Ну, то есть это разрушенные дороги, это разрушенные дома, это разрушенные квартиры, это ну, нарушенное сообщение. То есть я вживую этого, к счастью, сейчас не вижу, потому что я нахожусь в другом районе, но из того, что я знаю, ну, люди сидят в подвалах и не знают, что будет завтра утром.
1: Спасибо, Анна. Держитесь, пожалуйста. Анна Андрощук, корреспондент агентства Новости при Азове. Надеемся с вами завтра связаться и обсудить ситуацию в Мариуполе, которая, надеемся, стабилизируется. Это эфир радио «Донбасс реалии, посвященный повторному вторжению России в Украину, которое начало сегодня в пять утра. Со мной эту программу ведет Татьяна Якубович, редактор радио «Донбасс И Таня, ну там есть еще одна новость касательно «Их там нет в Украине».
4: Ты знаешь, есть действительно новость от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о пленных. Вот ты спрашивал подробности, и, наконец, подробности пришли. Он сообщил, что разведвзвод взвод 74-й мотострелковой бригады сдался в плен в Черниговской области. Он не уточняет, сколько человек. Ну, точно, но ну, взвод. И Залужный пишет, что, как, видимо, при допросе было выяснено, что говорят эти военные учения, были в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой. И цитирует «Пленного». «Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию». Вот так он передает слова «Пленного». И э, я вижу сейчас э, свежий материал от Марьяна Кушнира, нашего э, корреспондента. Я не знаю точно, из какой точки он его прислал, потому что буквально вот льется видео сейчас. Но это разбитый э, танк э, Вооруженных сил России. И там есть личные вещи. Э, солдат, э, воинский устав э, Вооруженных сил России, именной список личного созда- состава э, отделения ПТУР. Я не не знаю, разбиты ли только это танки, или там тоже есть пленные. Будем ждать от Марьяна уточнений. И еще из нового Верховная Рада собрала данные по потерям российских войск сейчас, на данный момент. И они называют такие цифры. Самолеты 7 единиц, вертолеты 7 единиц, танки 24 и бронетехника более 20.
1: Спасибо, Таня. Ну, я вот снова напомню про эти ИЛ-76, которые летят сейчас по направлению в Киеву, по информации украинского правительства, точнее, Христа Грузи, основателя Билинга. Это, возможно, вот ничего не удается у российской армии, и поэтому они вот прибегают к следующей волне атаки на Украину и уже с использованием десанта. В своем выступлении Владимир Зеленский обратился к украинцам с оперативной информацией по военной ситуации в стране. Он заявил, что украинская армия, пограничники, силы, полиции и специальные службы остановили атаки врага. Цитата. «Языком конфликта это можно назвать оперативной паузой», — сказал президент. И продолжил. «На Донбассе наши вооруженные силы действуют на отлично. Харьковское направление очень сложное. Силы для защиты города работают, они надежные. Наиболее проблемная ситуация у нас сегодня на юге. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде». Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается пройти в сторону Мелитополя. По его словам, на севере страны э, Россия медленно продвигается в Черниговской области. Но там есть, кому его сдерживать. А также народная оборона построена в Житомирской области. Вражеский десант в Гастомеле блокирует. Войска получили приказ на уничтожение. Зеленский констатировал, что Украина несет потери, но при этом есть и потери со стороны Российской Федерации. Цитата. «Захвачены в плен российские бойцы». Возможно, об этих бойцах и говорит Владимир Зеленский, о которых мы сейчас слышали. Наши врачи оказывают помощь тем, кто сдался в плен. Уничтожено много российской авиации и много бронированной техники, сказал президент. Также в своем обращении Зеленский заявил, это уже он в Твиттере написал, о том, что создана, по его словам, антипутинская коалиция. Он обсудил вопросы санкций и помощи украинским военным с президентом Европейской комиссии Урсулой. Фондер президентом Франции Муэлем Макроном, федеральным канцлером Республики Австрия Карлом Неххамером, президентом Турции Раджепом Тейпом, Тейпом Ордоганом. Мы слышали вот сообщение о том, что, ну, это пока неподтвержденные данные сообщения СМИ о том, что попала российская бомба в турецкий военный корабль, а Турция, член НАТО, пока некое или подтверждение этой информации или реакции а, Турецкой Республики не было. Цитата Зеленского, создаем антипутинскую коалицию конкретных Санкциях и конкретной помощи для наших военных говорили с Русулой Макроном, Карлом Нехамером и Эрдоганом. Ждем решительных действий, написал Зеленский в Твиттер. И напомню, это прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Наш номер, еще раз напомню, вы можете звонить в течение всего этого эфира, 094-711-1637, вы можете звонить, сообщать о новостях из ваших городов, делиться вашим настроением, тем, как вы настроены, или поддерживать даже друг друга, это сейчас очень важно, с нашей точки зрения, звонки бесплатные со всей территории Украины включая и, и неподконтрольные ее части. Таня, возможно, ты видишь что-нибудь новое в, сейчас в... Я вижу
4: об обстановке на море, могу добавить, что сейчас идет бой за остров Змеиный в Черном море, атакуют его еще с первой половины дня, и там ультиматум озвучивали украинским военным о том, чтобы они сдались, но идет бой, и Госпогранслужба пишет, что Россия применяет боевую авиацию по острову и обстреливает его из корабельных вооружений. Ну и да, как ты упомянул, под Киевом не закончена ситуация с высадкой десанта в Гастомере. То есть там сбили часть вертолетов, но по последней информации 20 вертолетов, К-52 и М-8 высадили десант, и там сейчас прямо идет бой.
1: Вот дался остров Змеины России. Ну, наверное, для контроля акватории Черного моря. Там находится, я так понимаю, нежилой, да, там находится российская украинская военная база данный момент. Я предлагаю сейчас посмотреть еще раз наше эксклюзивное видео моего коллеги Марьяна Кушнира, который побывал в Чугуеве, Харьковской области, где сегодня реактивными системами были разрушены многоэтажки. Это, это, давайте посмотрим, как это выглядит. Я даже не могу это комментировать.
5: Наследки удару российскими войсками по Чугуеву, Харьковской области. Загинула дитина, це важко говорити, але так воно є. Ось така вирва, і ось такі нас. Це наслідки російської інтервенції, це цивільне місто. Поруч аеропорт, мабуть, сілили туди, але потрапили
2: в цивільний сектор. Ось.
1: Мариан Кушнир сейчас работает вдоль линии соприкосновения. Наш номер 094-711-1637 есть. У нас слушатель, говорят, что из города Буча, Киевской области. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Игорь, я из города Бучи, но ну, я недавно, получается, наблюдал картину где-то, грубо говоря. Два с половиной часа назад пролетавшие два истребителя Российской Федерации. И за ними было выпущено две ракеты. На у нас головой.
1: А откуда вы узнали, что это э, армия РФ, самолеты?
6: Ну, просто такие поздравительные знаки у Украинской Федерации нет. То есть у ну, Украины нету, только Российская Федерация. Их сбили? И, и Я не знаю, было получается, за ними пошли две ракеты, а они ушли, и был, был хлопок. Я не знаю, сбили их или не сбили, точно информацию не, не имею. Но был, но был взрыв.
1: А это истребители, они направлялись в сторону столицы? Э,
6: в, сторону, в сторону Гастобеля, аэропорта.
1: Понятно. Спасибо большое за ваш звонок. 094-711-16-37 наш номер. Ну вот, видимо, авиация летает в украинском небе. Нет, я так понимаю, никаких ограничений для Владимира Путина для денацификации и демилитаризации Украины. Это открытое полномасштабное вторжение всех видов войск Российской Федерации на территории Украины. Таня, мне вот интересно твое мнение, такое в целом впечатление. Вот эти вот разбомбленные в чугуи дома, вот эти дети погибшие, обстрелянные в Мариуполь, другие военные преступления против гражданского населения, еще непонятно, что в Киеве будет. Как ты думаешь, ну, как ты считаешь, это какие-то случайные эксцессы со стороны Российской Федерации? Или, ну, промахнулись, возможно, да, или это целенаправленно делается? Ну, потому что слишком часто, слишком много таких фактов.
4: Ты имеешь в виду, почему они попадают по-гражданским сейчас? Да. Я думаю, что с очень большой долей вероятности это целенаправленные попадания, потому что если бы это были промахи, то это бы находилось где-то очень вблизи военных объектов. Ну, понятно, что в Чугуеве есть аэродром военный, да, но кроме Чугуева у нас есть очень много других попаданий по-гражданским. И так не промахиваются. То есть я считаю, что это с точки зрения международного уголовного права, это трибунал на самом деле, то, что сейчас происходит. Я не могу сейчас вот сразу назвать количество жертв, сколько сейчас на данный момент. Ну, разрозненные данные. Ходят новые жертвы, и жертвы немалые. Из Херсонской области 13 человек погибших из-за обстрелов опять же гибнут дети и ну, ситуация очень удручающая выглядит я да. хотела Денис да, добавить, когда ты. ты говорила о брифинге uh, Йенса Столтен в НАТО да то НАТО продолжает утверждать что оно не будет альянс не будет принимать участие в войне на территории Украины но я обратила внимание Иностранные журналисты достаточно жестко взя... начать принимать участие в этой войне. И мне показалось, что есть такая ну, информационная, по крайней мере, поддержка. И это актуальный вопрос. То есть его ставят уже в практической плоскости иностранные журналисты. Не считаете ли вы, что это война в Европе, что это война с Европой?
1: К нам присоединяется Николай Белисков, военный эксперт Национального института стратегических исследований. Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Николай, я вас попрошу прокомментировать вот одно сообщение Христа Грузева, который опубликовал в твиттере сообщение, что украинские правительства, источники украинского правительства сказали ему, что летят в сторону Киева из русского Пскова 18 ил 76 и будут в Киеве через час. Как вы это прокомментируете? Зачем это? Что это такое? Что готовится? Если это правда?
5: Ну, это, может быть, так, використовуючи десантників, пробиться до системы управления. То есть, мы видели первую спробу за счет армійської авіації, за счет ну артиллерии. тобто ми там частково то есть, мы видели, что артиллерия, національної есть, Тобто, видели, что артиллерия, то есть, то есть, мы видели, что артиллерия, что мы ну, я вважаю успіхів в лапках російським Іл-76, щоб, щоб вони спробували пройти якби, через систему ППО, яка функціонує. Відповідно, системи s 300 далі функціонують. Відповідно, є пилотована авиация. Поэтому, ну, если они хотят пополнить с собой перелик вантажа 200, это чудово, скажем так. Если они готовы в пекло посылать своих солдат, потому
1: что это будет пекло для них. Николай, что вы имеете в виду захватить систему управления? Обезглавить руководство Украины?
5: Э, так, так. Это э, нанести удар по э, высшему политическому и высшему военному кирилю. Смотрите, сейчас, перед тем, что Активно чиниться спротив на низці операційних напрямків, тобто там, де росіяни перейшли кордон, е- як ми знаємо з повідомлень державної прикордонної служби, де вони рухаються, там на відповідних е- дорогах, відповідно, Штумської, Чернігівської області, відповідно, там Луганської частково були повідомлення. Поряд цим е- головне, що працює система управління, тобто військо- е- військові працюють на своєму рівні, ми бачили ці фотографії в тому числі і з сторінки головнокомандуючого Збройного сила України про те, що йому допомагає начальник генерального штабу в 2014-2019 роках Віктор Муженко в оперативній роботі. Тобто головне, що система управління працює, стоїть і паралельно з тим, що чиниться спротив, вже мобілізуються люди, вони будуть підтягуватися. Якщо нас підтримують партнери, ми маємо всі шанси скажем так, не просто стабилизовать ситуацию, но и откинуть россиян тобто, им, конечно, это не подобается, что система управления функционирует, работает и они пытаются прорваться до Киева любой
1: ценой Ройтер сообщает о том, что в Министерстве обороны представители их источник сообщил как раз то, о чем говорит Николай Белесков, по нашим оценкам у них есть все намерения фактически обезглавить правительство и установить свой собственный метод управления, что объяснимо бы эти ранние шаги и вот эти вот все волны которые накатываются. Николай, хотел у вас еще спросить следующее, что значит для Украины потеря контроля над новой Каховкой, Геническом. Вот сходится, есть неподтвержденные данные о суммах. Россия сможет там окопаться, и ну, будет трудно вернуть их Украине в ближайшее время?
5: Ну, смотрите, ни для кого не секретом, что ну, на, на те э, рубежи, которые мы имеем в Российской Федерации, у нас сил э, ну, недостаточно, чтобы на всех, э, как бы, в напрямках там, чинити е, спротив ефективний, активний з самого-самого початку і там скувати буквально, як тільки перейшли там, адмінмежу з Криму. Тобто те, що ми, там, скажімо так, частково це не контролюємо, це не означає, що так буде постійно, тому що, знову ж таки, перегруповуються відповідні сили, підтягуються відповідні резерви, і, як віщо ситуація оцінюється адекватно вищим військовим керівництвом, і те, що вони там частково щось контролюють, має місце так зване вклинення. Це не означає ну, абсолютно ще нічого. У ну, будь-яких бойових діях це, ну, не можна сказати нормально, але це типова ситуація, коли відбулись певні вплинення, сторона, яка веде активну оборону, ми ведемо саме активну оборону. Подивіться, ми не просто обороняємося, ми контрнаступаємо, ми намагаємося перерізати фланги, от, як під глухом. 15, uh, відповідно танков было уничтожено, и они там пытались идти. То есть, что частково, где что-то уничтожено, это еще ничего не означает. Потому что резервы подтянутся, существующие силы перегруппуются, и будет совсем другая ситуация.
1: Николай, я так понимаю, еще не начиналась десантная операция со стороны Черного моря. Там же стоят 6 кораблей огромных десантных, да? И это все еще про запас держит Россия. Uh,
5: ну, это называется привет всем тем, кто рассказывал все эти роки, что основная загроза с моря.
1: Це, це мій особистий привіт, скажемо
5: так. Тут, я, від того, хто говорив, що основна операція, якщо й буде, вона буде носити наземно-повітряний характер. Відповідно, і це наслідок того, що вони бояться. Вони розуміють, що поки вони не подавлять нашу оборону протиповітряну оборону, відповідно, поки вони е, е, не подавлять наші силы ну, сили берегової оборони, їм лісти нічого. Це теж ну як десантники, це суїцидники. Фактично, тому вони звичайно там готують, скажемо, ну, можливо, про запас. На якесь посилення і так далі. Це просто означає, що на морського напрямку в нас оборона нормальна, облаштована і вони бояться, відповідно, намагаться прощупати. Тому, скажемо так, основні зараз якраз загроза, сні питання – це на наземных э, направлений. Один из них это вида вот админмежи с Крымом и до э, Каховки, до, до Херсона, соответственно, до Генечерска.
1: Конечная цель. Как вы видите, Николай, ну, чего они хотят, собственно говоря? Ну, вот обезглавить высшее военно-политическое руководство Украины и дальше что? Как они контролировать будет все, что это происходит? Ну, вот, враждебно настроенную по отношению к захватчикам страну? Есть какой-то план? Как вы считаете, всей этой операции вообще?
5: Ну, дивится, Путин, он, это военный злочинник, Він абсолютно відкритий в своїх планах. Тобто він оце все, що говорить, це треба сприймати так, як є. Тобто як вони говорять там, про зачистку, про, про нацистських елементів, оце вони і хочуть провести. Тобто всі українці мають розуміти, що це ну, не закінчиться спротивом Збройних Сил. Тобто це спроти усіх нас повинен бути, відповідно. І домовиться це не вийде. Тому, скажемо так, такі плани в нього дійсно є, це те, що там, згадаємо, Біль, наприклад, писало про якесь радикальну перетичну перебудову, але цього не стане, це от в чому справа, тому що збройні сили на більшості напрямків, особливо ті, які ведуть до Києва, вони тримають оборону, а вже і на правом березі формуються е- резерви. Які докомплектовуються і вже будуть перекидати, стабілізувати ситуацію, і контратакувати. Відповідно, тому ті всі плани, які там має Володимир Путіна, які він сьогодні озвучив в цьому зверненні, яке було зранку, або те, що він оголосив фактично в понеділок. Він чітко о, о, говорив про свої наміри. Там було чітко сказано, що о, сучасна Україна це є загроза для Росії. Виходячи, що поки ми не знищимо або не підкоримо Україну, то значить, ми не почуватиме себе в безпеці. Але треба розуміти одне, що поки Україна чи не спротив, вона буде чинити спротив соответственно, то эти все планы, ну, они до лампочки, можно сказать.
1: Николай, что нужно Украине? Вот сегодня Джо Байден выступит и ожидается, что может даже какую-то военную помощь предоставить Украине. Что нужно сейчас в первую очередь от США и как быстро эта помощь может быть предоставлена, долететь, собственно говоря, до Украины?
5: Как быстро? Дуже быстро. Все эти системы, которые нам нужны, завантажуються в транспортную авиацию, которая, может, ну, есть большие летаки С-5 Galaxy, С-17, которые... Доставляють, ну, це десятки тонн вантажів. Нам потрібно все те, що надавалося, але, як на... але на жаль, надавалося на такі великій кількості. Тобто ПЗРК, ми побачили, як вони працюють протика 52 хвальони. І так само можуть знищувати ефективно будь-яку пілотовану авіацію, маю на увазі, оперативно-тактичні літаки відповідних типів. Тобто нам потрібні всі ці речі, які надавалися, але, на жаль, надавалися не в тій кількості. Тобто ми побачили, як ефективно працюють «Стінгери». Вірніше, як джевелін ефективно працюють, як нулави ефективно працюють, про це вже були повідомлення. Тобто нам потрібні речі, які можна ефективно і швидко інтегрувати в Збройні Сили, навчити оператора діяти дуже-дуже дуже швидко.